0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Klar, da muss man natürlich schnell sein, aber es ist trotzdem so ein bisschen pietätslos.
0: Eventuell ein weiteres Argument gegen die Monarchie. Eventuell. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien. Herzlich willkommen auch auf YouTube. Wir reden heute über die aktuelle Folge von House of the Dragon, die heißt Der Herr der Gezeiten und wir sind. Dieser Oppermann? Und Fabian Douglas. Herzlich willkommen. Hi, Hi Lisa. Das hat Hello. ja hervorragend geklappt. Genauso habe ich mir das gedacht.
1: Sehr schön. Ähm,
0: ja, du warst jetzt schon lange nicht mehr da bei uns. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es auf jeden Fall wieder besser. Und ähm, ja, das war echt ein bisschen uncool die letzten zwei Wochen. Ich habe es auch voll ver äh, vermisst zu podcasten und habe auch alle podcast äh, folgen äh, gehört und äh, mich dann auch mal so ein bisschen geärgert, dass ich jetzt gerade nichts sagen kann dazu, aber ihr habt es natürlich auch sehr schön. Äh, ohne mich gemacht. Und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, die mir auch gute Besserung gewünscht haben und so. Das war sehr süß. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder da und bereit zum Podcasten.
0: Ja, yeah, das yeah, yeah. freut uns alle sehr und äh, das letzte Mal, als wir zusammen einen House of the Dragon Podcast gemacht haben, da, vielleicht erinnerst du dich noch, <lacht> damals hat Prinzessin hier ja, damals, <lacht> es ist wirklich lang her, also Total. in der Geschichte, denn da hat die Prinze, äh, Prinzessin Rhaenyra gerade den Prinz Laenor geheiratet.
1: Oh mein Gott, das ist ja noch mit der alten mit der ja, alten Rhaenyra genau. und der alten Alicent.
0: <lacht> Richtig und da, äh, das ist jetzt meine Frage an dich, wie hast du dich denn jetzt hier in dem neuen Setting zu gefunden
1: ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich weiß nämlich, dass ihr im Podcast äh, meiner Meinung nach gesagt habt, dass ihr euch so voll schnell dran gewöhnt habt und so. Ich hatte tatsächlich in der ersten Folge so ein bisschen, nicht Probleme, aber es war ein bisschen schwieriger für mich, mich an die neue Renira zu gewöhnen. Ich glaube, das lag daran halt natürlich, dass Millie Alcock damals <lacht> ähm, so gut gespielt hat und ähm, irgendwie musste man, also ich habe es natürlich rein logisch, wusste ich ja, wer dann wer ist und so, aber rein emotional <lacht> musste ich mich bei ihr noch dran gewöhnen. bei allison ging das äh, erstaunlicherweise irgendwie ein bisschen besser das war ganz witzig ähm, aber inzwischen ähm, ja bin ich halt voll wieder drin und so und jetzt ich meine jetzt war ja auch gerade nochmal ein zeitsprung und so also jetzt ist das irgendwie alles jetzt ist das jetzt hat man jetzt sind auch ein paar folgen vergangen jetzt habe ich auch äh, emma darcys renira als ähm, renira vollkommen in meinem bewusstsein aufgenommen <lacht>
0: Da gibt es bestimmt noch die ein oder andere Möglichkeit, wie wir dann heute drüber in der Folge drüber sprechen können, denn äh, Rhaenyra und Alicent haben ja wieder ja, on, ordentlich Screentime miteinander oh, ja. und die Beziehung äh, brodelt so vor sich hin, da können wir bestimmt viel drüber reden, aber bevor wir das machen, erstmal ein wenig Werbung. Anfang September hat Apple das neue iPhone 14 vorgestellt und Google hat eben erst nachgezogen und das neue Pixel 7 präsentiert. Neue Handys sind natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-For-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das Versprechen ist, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird. Mindestens eine jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Das war's von der Werbung, dann wieder zurück zu House of the Dragon. Mir ist jetzt in der aktuellen Folge von House of the Dragon was Schönes aufgefallen. Und zwar, ähm, wenn äh, als Rhaenyra ankommt nach sechs Jahren Abwesenheit, in, äh, kommt sie ja an in der Red Keep und wird dort, ja, empfangen. kann man das Empfang. eigentlich gar nicht nennen. <lacht> ja. Und dann ja. laufen sie so durch, durch die alten Gemäuer. Und das ist ein richtig schöner Kontrast gewesen zur ersten Folge, oh, ja. wenn du dich noch erinnerst. Mhm. Ne? Da war ja die Red Keep, äh, der rote Burgfried, voller Leben. Und ähm, ja, Lichtstrahlen und Leute sind durch die Gegend gelaufen. Alles war fröhlich. Und jetzt war es anders. Ähm, ist ja auch aufgefallen,
1: natürlich. Ja, ja. mir ist das so total aufgefallen. Ähm, ich habe dann danach auch natürlich wieder das Inside the Episode geguckt. Und ähm, da meinte irgendwer, dass das ja ein bisschen so eine Atmosphäre von so einem Kloster hätte. Und das trifft mhm. es tatsächlich total gut, weil ähm, Addison hat ein bisschen umdekoriert. Beziehungsweise nicht nur im, äh, in der Burg, sondern auch ähm, so rein... Äh, bewusstseinsmäßig, also es ist sehr viel, also da ist ja dieses riesige Zeichen von den Sieben, also von der Religion der Sieben und sie trägt auch eine Kette mit diesem Zeichen. Und vor allem, äh, was du, glaube ich, meintest, ist, da ist einfach nichts mehr los in dieser Burg. So, niemand ich rennt sehe, da ja. fröhlich rum und zu äh, Renieras Kindheit oder Jugend, ähm, da war ja Party eigentlich im Hof da. da. Da war und so Blumen und so auch. Also es da war, glaube ich, auch, es war auch bunter, beziehungsweise natürlich auch jetzt rein cinematisch gesehen, ähm, wurde es dann auch anders ausgeleuchtet oder anders ähm, gegradet.
0: Genau, das ist natürlich ähm, gewollt von den ja. Ähm, ja, von, von der Inszenierung her und auch von der Regisseurin Gita Vasan Patel, die hat das bestimmt so absichtlich gemacht. Aber es ist natürlich schon klar, was hier auch ähm, transportiert werden soll. Auf der einen Seite eben König Viserys, der ja bekannt dafür war, dass er ein, ein König der Friedenszeiten war und ein König war, der eben gute Laune verbreitet hat und der Streit nicht haben wollte. Und genau wie er oder seine körperliche Gesundheit eben vergeht, desto mehr vergeht auch dieses fröhliche Leben äh, an, an, am Hof. Und ja, warum ist jetzt Rhaenyra überhaupt noch nach sechs Jahren Abwesenheit äh, nach King's Landing gekommen? Ihr, tja, wer ist es? Ihr Schwiegervater, ich weiß es ja, gar nicht. Oh Gott. Die Ver 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 Verwandtschaftsverhältnisse. Der Bruder eigentlich von sind. <lacht> ähm, also, Nee, andersrum. Also nee, Collis ist ähm, zwar noch nicht tot, aber schwer krank. Mhm. Und aus irgendeinem Grund meinen die Leute, man müsste jetzt doch noch mal die die Erbfolge von Driftmark klären, obwohl das ja eigentlich schon längst äh, ja, in äh, sinnbildlich in trockenen Tüchern ist. Ja, ja, das
1: ist aber, sorry, das ist auch so geil immer in dieser Welt, dass immer so, sobald einer so ein bisschen kränkelt, stürzen sich immer alle so wie die Geier auf ähm, halt diese Thronfolgengeschichte Also, ja. klar, da muss man natürlich schnell sein, aber es ist trotzdem so ein bisschen bisschen pietätslos.
0: Ja, eventuell ein weiteres Argument gegen die Monarchie. Eventuell. <lacht> Und was passiert jetzt? Also, ähm, Lord Corlys hat einen Bruder, Genauso wie Viserys auch einen Bruder hat und der drängelt sich jetzt nach vorne.
1: Wie heißt er noch Waymond oder so, ne? Heißt genau. Der,
0: genau. Und der war auch in der Vergangenheit schon, hat er sich ordentlich in den Vordergrund äh, gestellt und war so. Erinnerst du dich noch, wo sie, ähm, wo, wo der Krieg um ja, die wo, Trittsteine mh, so schief. Wo die
1: oben da sind, ne? Wo die da ihren Kriegsrat halten und so, da, ja, genau. da stresst er auch rum. Ja, genau. Aber es ist ja alles nur für das Haus. Er will sich ja gar nicht in den Vordergrund stellen. Nein, es ist nur das Valeriusche Blut. Ja, nein, ja. nein,
0: genau. Das, das, und mhm. Okay, und warum ist das jetzt ein Problem? Also, das ähm, Driftmark ist ja der Sitz von Haus ähm, von Valerian. Und der geht eigentlich ähm, immer an den, ja, an den ältesten Spross der, der Familie Valerian. Äh, blöd nur, Lena ist tot, beziehungsweise gilt als tot. Dementsprechend ist es eigentlich logisch, dass es dann an seinen Sohn geht, nämlich an Jeharis. Nee. Nee, nee, ist
1: das nicht Luke, der das dann Nee,
0: Luke ist, glaube ich, der Jüngere. Also Luke und Jace, das sind die beiden. Ah, jetzt genau. Es ginge eigentlich an Jace, aber Jace wird ja König. Genau. Und deswegen sitzt der dann auf dem eisernen Thron in King's Landing. Das heißt, der Drift Throne wäre dann vakant und das geht nicht. Deswegen geht das dann an Luke, an seinen jüngeren Bruder. Und nun, warum hat Vamon was dagegen? Ist doch eigentlich, klingt doch eigentlich super.
1: Tja, komisch, ne? Also, ja. <lacht> es gibt ja nur dieses mysteriöse Problem äh, seit eh und je, dass er gegossipt wird, dass Rhaenyras Kinder ja gar kein äh, valyrisches Blut bzw. kein Velaryon-Blut haben, was ja auch stimmt. Aber ähm, natürlich offiziell nicht. Und ähm, deswegen ist das natürlich Hochverrat, sowas zu sagen. Das dürfte man gar nicht. Vor allem nicht in einem Tonsaal.
0: Ja. Ähm, der Lord Crawless hat in der vorherigen Folge, war das glaube ich, mhm. hat den schönen Satz gesagt, den wir auch aus dem Trailer kennen: History doesn't remember blood, it, it remembers names. Und damals wussten wir noch nicht so wirklich, was ist damit eigentlich gemeint. Und jetzt wissen wir es. Lord Collis war das nämlich, also der 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 war, ist ja auch nicht doof, der hat ja auch Augen im Kopf mhm. und der wird die Gerüchte auch gehört haben, aber der wird der hat sich gesagt, es ist mir egal, denn die haben unseren Namen als äh, Nachnamen mhm. und nur das zählt. Äh, Maimon sieht das anders. Das haben wir ja auch bei der ähm, bei der Seebestattung von Lena gehört, dass er da in seiner Grabrede so diese stimmt, Betonung ja. auf die Blutlinie und auf die Reinheit des Blutes gelegt hat.
1: Naja, also er ist auf jeden Fall sehr, sehr also traditionell in dem Sinne, wie, wie man es eigentlich in Westeros macht. So. Ja, wie
0: heißen die noch mal aus Harry Potter, die ähm, so, die so ein Death Eater Ach, ist, also ein so bisschen, Todesser, ne? ja. ja, stimmt. Ja, Habe ich auch gedacht. So ein gedacht. Todesser. <lacht> so ein bisschen so vom vom Spirit her. Und deswegen ist ihm das eben ganz besonders wichtig, dass er auf dem Drift Throne sitzt und deswegen sind sie alle nach King's Landing gekommen. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ähm, dieses um Umdekorieren von King's Landing von, das ist ja wahrscheinlich von Alicent, das hat ja auch noch einen Hintergedanken, ne? Das ist ja nicht nur so, dass sie halt sagt, okay, ich mache mir jetzt hier schön, sondern ja. sie, ne? Also sie, meinst sie, du sie jetzt wegen der
1: Seven oder?
0: Ja, genau. Was weißt du das?
1: Ähm, ich weiß nicht, wa was du sagen möchtest. Ich habe nur, was ich nur gedacht habe, ist halt, dass sie natürlich dadurch auch, ähm, also erstmal symbolisieren die Religion der Sieben ja auch so eine gewisse ähm, Kon, also, eine, also genau, also die Religion der Seven ist natürlich sehr konservativ auch und spiegelt noch mal dieses konservative wider, was Alison ja auch in den Folgen zuvor immer schon gesagt hat, wenn es auch ein bisschen äh, unpassend war teilweise dieses halt, wo ist die Ehre, wo ist das Pflichtgefühl und so.
0: Und vor allem. Vor allem sind die sieben, ähm, ja, haben eine relativ eindeutige Haltung, wenn es um Inzest geht und wenn es darum geht, seine Verwandten zu heiraten. Ja,
1: die finden das nicht so gut, oder?
0: Nee, es äh, kommt nicht so gut da an. Gab's,
1: daher kam doch dieser ganze Aufstand auch mit äh, Stimmen. Das war während der Harris und Magors Zeit und so ja auch voll der Stress mit denen. Ne?
0: Genau. Und Megor hat es da ja voll übertrieben, hat glaube ich drei Frauen gleichzeitig geheiratet und das war also doppelt, doppelt schlimm. Weil, ähm, also Incest ist, ist schlimm, aber auch mehr als eine Frau haben ist auch schlimm. Deswegen Stimmt, haben ja, sich da die sieben, ähm, gab es da so diesen Religionskrieg.
1: Aber das ist doch voll unlogisch, weil Alison verheiratet doch auch ihre Kinder jetzt.
0: Ja, well, ähm, Nichts,
1: mehr nichts ergibt mehr Sinn. Nichts ergibt mehr Sinn. Genau, das tust ist sowas, was,
0: was ähm, ich weiß gar nicht, ist das schon passiert oder wird das noch passieren? Also in ähm, den Büchern ist es schon passiert.
1: Also es wird, oh, das, da sagst du was. Also auf jeden Fall. Ja, nee, also wir haben ja auf jeden Fall noch keine Hochzeit gesehen. Es wird halt immer so ähm, davon gesprochen, dass die beiden halt so betrothed sind irgendwie, also dass die halt verheiratet, also zusammen dann sind, aber.
0: Genau, wen meinen wir? Wir meinen ähm, Prinz Eamon, nee, Aegon, der der Ältere und seine Schwester, Prinzessin Helena. Helena. Die sollen miteinander verheiratet werden, oh je. Also insofern stimmt, du hast vollkommen recht, das habe ich ja vergessen. Insofern ist es sehr ähm, heuchlerisch von Alicent.
1: Es kann natürlich auch sein, also zum Beispiel, also okay, eigentlich glaube ich es nicht, aber zum Beispiel im Buch ist es so, bei ähm, Aegon dem Eroberer, dass da die Seven auch in so ein Auge zugedrückt haben, weil er, aber das lag halt daran, dass er ja sozusagen aus dieser Mission rausgehandelt hat, die sieben Königreiche zu vereinen und so und da gab es glaube ich auch schon Stimmen, die halt so waren so mm, äh, äh, meine Schwester, mm. mhm. ähm, aber später kam dann kam die Kirche dann ja zurück und ich weiß nicht, ob was Allison dann also ich meine sie steht ja eindeutig super gut mit der Kir mit der Religion der Sieben, aber wieso die das dann akzeptieren? Vielleicht erfahren wir das ja noch.
0: Ich glaube, ich weiß jetzt was ähm, warum. Und zwar also dieses äh, Bruder Schwester heiraten Inzest ist zwar tatsächlich in der Religion der Sieben verpönt oder Todsünde oder was auch immer, aber ähm, die Targaryens sind quasi davon ausgenommen, denn es wird gesagt, die, äh, das haben die, der, der Nachfolger von König Mago hat, ähm, hat das, deutlich gemacht. War das war doch Jaharis, Harris, oder?
1: Ähm, ja.
0: Ja, genau. Ja. Und zwar ähm, ging es darum, dass, dass die gesagt haben, ja, so der Glaube der Sieben, da darf man das nicht. Aber wir kommen ja gar nicht aus Westeros. Wir kommen ja aus dem alten äh, Valyria. und da gibt es andere Bräuche. Und dementsprechend ist das nicht Todsünde, wenn wir das machen.
1: Aber vor Megor, so wie hieß denn der noch, Anus und mhm. die anderen Leute da, die haben, die waren ja auch alle Targaryens, natürlich, logischerweise. Und da wurde sich ja auch beschwert von den, oder meinst du, es ist erst ab Megor so etabliert? Ähm,
0: nach nach Megor wurde das, so also zumindest steht es in dem Buch Feuer und Blut drin, dass danach so eine ähm, ja, eine Kampagne gefahren wurde. <lacht> und
1: Marketingkampagne.
0: Ja, also, genau, da haben sie das ein bisschen ähm, positiv umgemünzt. Aber jetzt ist mir noch was eingefallen, was, ähm, und zwar, nun ist es ja, äh, also Incest ist ganz schlimm, aber Ehebruch ist auch ganz schlimm. Und ich glaube, das, das will, <lacht> will Alicent der Reneira hier so reindrücken, weil das ja so ein offenes Geheimnis ist, dass sie eben, während sie mit Lena verheiratet war, Kinder mit einem anderen Mann gezeugt hat, was ja Ehebruch ist. Und mm. ich glaube, das ist auch noch mal einer der Gründe, warum eben der Glaube der Sieben so allgegenwärtig jetzt ist in der, in rotenburgfried
1: Ich glaube aber auch, dass es natürlich auch so ist mit Alicent. Also sie hat sich dann ja sozusagen als ähm, Erwachsene auch mit mächtigeren Männern, sage ich mal, weiterhin umgeben. Aber die Religion der Sieben ist natürlich so eine Institution. Und sich der so nahe zu stellen, ist natürlich auch generell vorteilhaft, wenn es um hm. Macht ähm, in ja, Westeros oder halt dann in King's Landing geht. Stimmt, ja. Also, also das
0: haben wir ja schon in der vorherigen Folge äh, festgestellt, dass Alicent sich sehr hier, hier sehr schlau anstellt, dass sie sich mit sehr viel mächtigen Männern umgibt und oder zumindest von diesen Männern auch ziemlich gepusht wird und wenn sie sich dann auch mit dem, mit dem Glauben gut stellt, ist das kein, kein dummer Move. Apropos dummer Move, <lacht> ähm, dann kommen wir doch endlich zu der Szene im Thronsaal und zwar oh, wurde auch ja
1: oh.
0: wurde auch sehr schön vorbereitet. Mhm. Also wir haben da die Szene mit ähm, Rhaenys und Renira im, im alten Godswood von Kings Landing, wo ja nochmal deutlich wird, dass äh, Rhaenys Renira nicht helfen wird. Mhm. Ähm, Sie ist wahrscheinlich unter anderem auch deswegen sauer, dass es äh, ja dieses Gerücht gibt, dass äh, Rhaenyra Geld bezahlt hat, um ihren Mann loszuwerden, um Lena loszuwerden. Ja, das, das wird ja auch
1: nochmal angesprochen von ja. Rhaenyra, ne? Genau.
0: Genau. Wenn sie wüsste, ne? Aber das, oh, das kann. Das hat mir, sorry ich war ja
1: nicht da, ne? Aber es hat mir so ja. das Herz gebrochen. Ich meine, good for Leno und seinen Dude, dass sie da halt ähm, jetzt in Frieden irgendwo hoffentlich leben. Aber so diese Szene, wo Rhaenyra so einfach aus vollstem Herzen diesen Trauerschrei da vorm Feuer gemacht hat. Das, mm. Ich war nur also so, nein, dein Sohn ja. lebt noch. Aber mm, das war stimmt. Ich habe anyway. mich auch
0: gefragt, ich meine, das sind ja alles erwachsene und schlaue Menschen,
1: mm.
0: ob man das denen nicht sagen könnte. So, hey, so, by the way, euer Sohn lebt noch.
1: Ja, Weiß ich, ne? ich glaube halt der Deal mit Lena war halt so ein bisschen, dass der dann halt mit diesen ganzen Thronsachen und so in Ruhe gelassen wird und wenn die halt denen dann sagen, jo, euer Sohn lebt noch, dann kommen die ja wahrscheinlich dann an und sind so, wir müssen ihn finden, weil ja, er ist okay. unser Erbe und jetzt muss er wieder Thronsachen machen. Und
0: verstehe, verstehe. Das könnte
1: natürlich sein, aber das, ähm, ja, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, weil ich ja nicht bei der Podcast-Frage dabei war, aber jetzt wollten wir uns ja eigentlich dem, um in diesen Thronsaal widmen. Ja.
0: Denn ich fand das so gut, also vorbereitet, diese Szene. Und es mhm. war ja tatsächlich so eine Spannung, die auch da, also wir sehen ja tatsächlich in der Folge ein Gewitter, das sich entlädt. Mhm. Und genauso war das ja auch mit der Spannung, die tatsächlich ja schon fast greifbar war und die dann kulminiert in, in dieser Farce, wie äh, Renira das ja auch so schön sagt, dass eben der, die Erbfolge, die ja schon längst geklärt ist, dass die hier nochmal, ähm, ja, nochmal angesprochen ja, die wird. Die muss
1: gefühlt auch jede zweite Folge wieder geklärt werden, weil, ja, ja keine Ahnung, wie Viserys keine Ansage macht, weil Leute ja, dumm sind. Genau,
0: Und das ja. ist halt eben auch so cool, dass sich, äh, wie sehr sich sowas dann auch innerhalb von nur wenigen Sekunden komplett wechseln kann, denn mhm. es ist ja so, also, äh, Rhaenys sagt Rhaenyra, ich unterstütze dich nicht. Sie weiß, dass äh, die ganze Sache wird gesettelt von Alicent und von äh, Sir Otto Hightower. Mhm. Und die sind alle gegen sie. Und das, ähm, also, sie hat da richtig schlechte Karten in der, in der Situation. Und dann passiert eben was, was, ähm, womit ja irgendwie keiner gerechnet hat. Ich glaube, niemand, der da im Thronsaal ist, hat damit gerechnet. Mhm. König Viserys hat, hat noch mal einen großen Auftritt.
1: Das war so cool, die Szene. Und ich musste so lachen, als ich die Gesichter von Otto und Alison gesehen habe. Die waren einfach nur so, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob du diese TikTok-Kennst mit diesem Shit-Shit-Shit-Sound. Nee, ähm, das ist jetzt natürlich immer schwer, so was äh, Visuelles dann einen Ton zu beschreiben. Ähm, und da werden auf jeden Fall auch immer so schockierte Gesichter zu eingeblendet. Und ich möchte, ich muss das mal so schneiden mit diesen Gesichtern und diesem Sound, ja. weil ich habe wirklich laut zu so gelacht vor meinem Fernseher, es war ja. Natürlich, gut. Und es ist ja auch auch
0: deswegen, also hier nochmal, also wie gut das alles vorbereitet wird. Es ist ja, er kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern Na. wir haben ihn davor ja auch gesehen. Er hat mich so ein bisschen an Gus Fring aus uh, Breaking Bad erinnert, weiß ähm, ja Spoiler, I guess. Weißt du, seine, wo man ihn das letzte Mal sieht, fehlt ihm ja auch die, die Hälfte von seinem Gesicht. So, mehr oder nee, weniger, das so das weiß sieht ich er nicht.
1: auch aus. <lacht> ich habe ja, gedacht, er okay. sieht aus wie diese White-Walker-Memes, die es immer schon gab, die letzten Folgen, dass Viserys immer mehr zu so einem White-Walker wird. Und oder jetzt zu Gollum. Ja, zu Gollum, ja. genau.
0: <lacht> jetzt sieht er noch schlimmer aus als oh, so Gollum. So krass, ja. ja. Aber er schafft es tatsächlich noch. Also eigentlich ist es ja mitleiderregend. Aber mhm. durch die Musik wird das Ganze ja so geframed, dass das so, eine, so was Kraftvolles hat, so was Machtvolles.
1: Ja, war es irgendwie auch. Es ist eine Mischung aus eigentlich Mitleid, aber irgendwie auch, ja, er, hebt er sich also er macht einfach noch mal, er nimmt seine ganze Kraft zusammen, um noch mal diesen Königsmove zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon ansprechen wolltest oder ob das jetzt äh, dein Ansprechplan crasht. Aber was ich richtig krass fand, war auch die Szene mit Damon, äh, als Damon Viserys den Thron hochgeholfen hat. Und ja. dann wie Saris Krone runterfällt und Damon ihm die dann noch so aufsetzt und so. Ja, es ist ein
0: echt schönes, echt echt schöne Sache. Full Circle. Ähm, ja. Und dann sagt wird Vaymond, äh, wie heißt er ich, Moment ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben ich finde den Namen so Vay weird Vaymond ich habe ihn jetzt
1: offiziell heißt er ich, muss, es ich so. musste okay.
0: mir das echt mehrfach aufschreiben weil ich mir das nicht merken kann weil das ist einfach ein Name der Das
1: ist eine Mischung aus Viserys und Damon Oder, und? Und, ja genau und Weiß der
0: nicht. Der zeigt halt mal wieder, warum er bisher in der Welt der Politik es nicht weit gebracht hat. Ja. Sein, sein Claim ist eben, hat sich innerhalb von wenigen Momenten eben aufs Gegenteil gekehrt. Hatte super Aussichten. Jetzt ist König Viserys wieder da und jetzt ist, hat sich das alles erledigt. Und anstatt jetzt zu sagen, okay, ich ziehe jetzt zurück. Nein, er muss noch. <lacht> oh, es war,
1: sorry, es war so blöd einfach. Also ich saß wirklich, da saß ich auch vom Fernsehen war so, als er das gesagt hat, was du jetzt vielleicht ja. sagen willst, was er gesagt hat. Aber ich fand Ja, ja, so, das, das, oh das war nämlich,
0: also den eigentlichen Grund, warum er ähm, warum er diese, diesen Anspruch erhebt, ist, dass er das sagt, er spricht es nochmal aus, das sind ja Bastardkinder, also die haben gar keinen Anspruch.
1: Er hat es einfach gesagt.
0: Er hat es gesagt, ja. dann zack, Kopf ab.
1: Hochverrat.
0: ja. Das war auch. Ähm, das war auch ja. schon wieder
1: so ein Classic-Damon-Ding, Das habe ich wirklich nicht erwartet. so schnell. Also, das kam ja auch so von Damon, hat Damon ja auch gar nicht gesehen.
0: Nee, von, also es ist, er hat ihn von hinten erschlagen. Ja, auf ne? einmal
1: wurde sein Kopf so wie bei Fruit Ninja einfach so halbiert <lacht> so irgendwie. Oh,
0: und die Zunge, die dann da so raushing und Damon dazu so, ja, die Zunge, die Zunge kann er behalten. Ja, oh, oh, Damon, äh, Damon einfach. Fies. Das war also tatsächlich ein, ein Badass-Moment. Würde ich jetzt mal so sagen, auch wenn das natürlich ähm, eigentlich sehr uncool war.
1: Ja, wie alles, was Damon irgendwie macht eigentlich. Also ja. irgendwie, aber er ist trotzdem Damon. ja. ja.
0: ja und dann ähm, gibt es, ich nenne es mal das letzte Abendmahl, auf Wunsch von Viserys setzt sich die Familie noch mal zusammen, um ja eine große, glückliche Familie zu spielen. <lacht> auch hier wieder, also so, so gut einfach, weil ich meine, es ist eigentlich eine super simple Szene. Mhm. Also wie oft in, in jeder Serie gibt es ja irgendwie eine Szene, wo sich eine Familie zusammensetzt, um irgendwie Abend zu essen. Und im Prinzip ist es genau das, eine Familie sitzt zusammen und isst zusammen Abend. Aber hier, hier sind halt wieder so viele, viele Sachen, die gleichzeitig passieren und so viele Spannungen, die in der Luft liegen und so viel Charakterdrama, was passiert, dass das tatsächlich auch Spaß macht, dass. Äh, dem Ganzen zuzugucken, finde ich.
1: Ja, ich muss auch ganz äh, zu Anfang noch mal sagen, dass, ähm, also die, ich glaube, das ähm, haben wir ja schon ja so gesagt, das ist so das letzte Mal von Viserys so mehr oder weniger, das letzte Abendmahl. Dann habe ich ist mir erstmal aufgefallen, dass ganz am Anfang der Szene gibt es einen Shot, der exakt so aussieht wie eine Illustration von ähm, Feu äh, Feuer und Blut, wo Allison und Rhaenyra ähm, an dieser Tafel sitzen. Man sieht nur die beiden und dazwischen ist so eine Lücke. Mhm. und dann quasi später wie Viserys hinkommt, das ist wirklich fast genauso, außer dass die, glaube ich, im Buch noch so ein bisschen sich voneinander wegdrehen oder so. Und dann bin ich kurz ein bisschen ausgerastet, aber ich glaube, es ist einfach wieder nur eine, ähm, eine Aktion von mir, um Otto Hightower zu haten. Weil ich habe gedacht, okay, das letzte Abendmahl, hm, wer sitzt beim Abendmahl eigentlich, wo sitzt eigentlich Judas? Dann <lacht> habe ich das gegoogelt und... Ähm, festgestellt, dass sozusagen, wenn man das jetzt auf Alicent und Renira überträgt, dass er sozusagen eigentlich nicht direkt, also er sitzt quasi neben Alicent in dem Fall, mhm. ähm, aber dazwischen hängt noch so ein Dude. Und ich muss sagen, leider in den meisten Einstellungen ist dazwischen niemand, außer einmal, da steht, glaube ich, so der Guard ein bisschen zwischen denen. Also sozusagen Alicent, ein Guard und dann ähm, Otto Hightower, also aka Judas. Und ich habe es natürlich als Chance genutzt, um eventuell ähm, Otto Hightower mit Judas zu verknüpfen, aber vielleicht ist es auch ein bisschen weit hergeholt. Ich habe nur drüber nachgedacht und es geholt ja,
0: Ich glaube, das wäre zu on the nose gewesen, also dass die, ja. die ähm, in, der, in der Serie dieses bekannte Gemälde nachgestellt hätten. Das wurde auch, glaube ich, schon so oft gemacht. Ja,
1: aber mein Kopf ist auf jeden Fall zu drei Schlüssen weiter nach ja. da reingesprungen. Aber die Szene war wirklich voll von Dingen. Voll, voll von Dingen,
0: ja. ja. <lacht> ähm, was ich halt auch so cool fand, ist, ähm, dass also Paddy Considine, was der mhm. abliefert in der, in der Folge, ist, ist der Hammer. Denn Viserys, also nicht nur, dass er sich hier alle Kraft, die, die er noch hat, aufbringt, um sich noch mal auf den Thron zu setzen, um das dann mit Briftmark zu regeln. Nee, auch hier noch mal nimmt er seine ganze Kraft zusammen und versucht, die Familie zusammenzubringen. Und es funktioniert also. Ganz kurz. Ähm, ganz kurz, ja. Also, Alicent mm. und Rhaenyra erheben nochmal ähm, das Glas und prosten sich zu und schaffen es tatsächlich auch, sich nochmal unvergiftete Komplimente zu geben. Was, yeah. was echt ein schöner Moment war.
1: Aber ich finde auch, irgendwie habe ich in der ganzen Folge wieder gedacht, dass. Ähm um jetzt noch mal kurz auf Alicent und Rhaenyra einzugehen, ähm, bei der Szene war es natürlich sehr eindeutig. Aber ich habe ähm, über die letzten Folgen, ähm, wo ich jetzt nicht da war, ähm, habe ich auch so sehr viel gelesen halt, also natürlich alles verfolgt und so und auch bei House of the Dragon, bei Instagram und so immer in den Kommentaren gelesen, wie die Leute die Folge so fanden und so. Und ähm, ich habe halt super viel eindimensionalen Hate für Alicent gesehen. Und ähm, ich habe mich gefragt oder ich habe so gedacht, das ist eigentlich total interessant, ähm, weil wir ja Besonders in den ersten Folgen gesehen haben, wie Alicent überhaupt zu der Person geworden ist, die sie jetzt ist und warum, woher das kommt, dass sie halt bestimmte Entscheidungen trifft und sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Das ähm, wurde auch nochmal in der Inside the Episode diesmal gesagt, ähm, dass es halt, ja, dass sie halt ihr Leben lang eigentlich durchs Patriarchat gelenkt wurde und ähm, halt auf, aufgrund dessen halt auch bei sowohl also Alicent und als, und auch Renira, ähm, ja, diese Fede entstanden ist. Und die hatten ja einfach diese Freundschaft. Und sozusagen deswegen finde ich es eigentlich sehr interessant, dass manche Leute das so, weiß ich nicht, so schnell vergessen haben, dass ähm, Allison also ich meine, also Rhaenyra und Allison sind ja beide nicht, eine ist gut und eine ist böse so. Die sind ja sehr, ähm, also die Charaktere haben ja sehr viele, Layer sozusagen, wobei man mhm. vielleicht sagen kann, dass Allison ist so ein bisschen, also ich, ich, als habe ich diese Folge mich auch gedacht, Alison ist so ein bisschen von ähm, sich sehr lenken lassend, ein bisschen schwächer zu, sie muss Stärke zeigen, also seit diesem Green Dress-Moment äh, geworden. Und e. Nira musste von Anfang an ähm, quasi so diese quasi Schachfigur in, in diesem Spiel von dem ganzen Königreich. Und musste von Anfang an ihrer Kindheit schon irgendwie diese Rolle so nach außen strahlen und so eine gewisse Stärke vermitteln. Und jetzt sehen wir sie ja zum Beispiel am Bett bei Viserys, wo sie eigentlich sagt so, ich dachte, ich will das, ich will Königin werden, aber ähm, ich bin eigentlich, also das ist viel zu anstrengend. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, das ist halt, diese ich finde, diese Komplexität der Beziehung der beiden und auch ähm, die Komplexität ihrer Charakterzüge wird in der Folge noch mal, ähm, Wurde für mich super deutlich, also ich hatte da mehrere Szenen, es gab glaube ich auch eine Szene, wo sie dann am Ende dieses Abendmahls so ihre Hände gehalten haben
0: mhm.
1: und ähm, davor haben sie auch, in, ich habe jetzt leider kein konkretes Beispiel, ich glaube, wo ähm, Alice und Rhaenyra so zum ersten Mal begrüßt, ähm, da reden die ja auch, also da, da hat man auch mal so Anklänge von dieser Freundschaft von früher irgendwie. Ja.
0: Was ich ja ganz interessant finde, weil die beiden Schauspielerinnen ja diese Szenen nie hatten. Ne? Also, ja, dass, stimmt. Dass, dass sie das trotzdem schaffen, uns irgendwie so zu zeigen, dass, dass diese beiden Figuren eine, eine Geschichte miteinander haben und eine Vergangenheit, eine gemeinsame Vergangenheit, obwohl die beiden Schauspielerinnen ja ähm, in Folge, was, war, war es Folge 5 oder Folge 6 zum Folge, ersten Mal Folge 6, ich. so ja. in, in dieser Figurenkonstellation aufeinander getroffen sind. Also auch nochmal hier. Respekt an die beiden Schauspielerinnen, mm. äh, dass die das so gut auch, machen.
1: Ja, Olivia Cook, ich habe auch jetzt zum ersten Mal so Interviews von den beiden, also Olivia Cook und Emma Darcy gesehen. Und äh, vor allem Olivia Cook ist einfach so, ne, ist, also die, die spielt eine komplett andere Person als ihre neutrale Persönlichkeit. <lacht> also sie ist, ist sie ja. so ein bisschen so typ, typ, typ und macht die ganze Zeit eigentlich wie Witze und ist ein bisschen awkward und so. Und dann kompletter Szenenwechsel halt. Ich hm. glaube, man nennt das Schauspielerei. Ich
0: glaube, man nennt das Schauspielerei, ja. <lacht> Ähm, mir sind noch zwei Sachen bei dem ähm, letzten Abend mal aufgefallen. Also mhm. zum einen, also diese schön, dieses, dieser schöne Moment und kurz sieht es eben so aus, als würde wieder alles gut werden, aber es ist dafür schon zu spät. Also die beiden Mütter haben so diesen Hass oder diesen Misstrauen, der, ihr von, der ihnen von außen vom Patriarchat so eingetrichtert worden ist, an ihre Kinder weitergegeben. Und das Merken wir halt auch wieder hier in dem, äh, in dem letzten Abend mal, dass eben Amond, der Einäugige, so diesen vergifteten Trinkspruch vom Stapel lässt, der im Englischen echt gut funktioniert, aber ich glaube auch im Deutschen, dass eben, er sagt ja, mhm. ja, die sind so weise und sie sind so schön und sie sind so stark. Ja, vor allem diese
1: Kunstpause, lässt. bevor er das Wort
0: ja. sagt. Ja, ja, so, das so dieses, oh, mach das, mach das.
1: Mhm. Und
0: was er natürlich damit meint, ist, dass er da halt so ganz offensichtlich wieder anspricht, dass sie eigentlich aus dem Haus Stark sind, also aus äh, beziehungsweise Strong. aus dem Haus Strong im Deutschen das Haus Stark. Weiß so, gar nicht wie echt? sie das heißen, eigentlich. Heißt nicht
1: Kraft auf Deutsch oder so?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ähm, das, das, ich glaube, das müssen, die müssen eigentlich anders heißen, weil es gibt ja das Haus Stark yeah. im Norden. Insofern, das würde sich ja doppeln. Aber ich habe es ja vorhin noch, ähm, bevor der, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich das Kapitel noch mal nachgelesen. Und da sagt er in seinem Trinkspruch tatsächlich, spricht er von Kraft.
1: Ah, okay. Äh,
0: beziehungsweise, nein, Bullshit, von, von stark. Er sagt stark. Huh. Und insofern funktioniert es tatsächlich im Englischen, du hast recht, es funktioniert im Englischen besser. Ja, ja Weil, aber trotzdem ähm,
1: so oder so, mega dover Move. Ja.
0: <lacht> Gut, aber ich meine, ist halt jetzt auch nicht so verwunderlich, wenn nee. die von Kindesbeinen auf eben äh, diese, diese Rivalität, denen so eingetrichtert worden ist, und ähm, das zeigt eben auch, selbst wenn sich äh, die beiden Mütter noch zusammenraufen, ist es eigentlich zu spät. Und äh, der, der, ja, das, das ja, wird eben weitergetragen das, an die nächste Generation. Das
1: Gift zieht sich so durch diese Familie und wird ja. äh, verbildlicht quasi an Viserys äh, Verfall irgendwie. Ja.
0: Und dann ist mir noch was Schönes aufgefallen. Und zwar ähm, es ist es dir bestimmt auch aufgefallen, dass ähm, während Viserys Rede so eine ganz spezielle Kameralinse verwendet wird. Die gleiche Kameralinse wurde davor auch verwendet bei der Szene von äh, Rhaenys in, ähm, in dieser Gruft. Und die, ähm, die Linse sorgt dafür, dass alles so extrem unscharf wird ah, um, um die Figur mhm. und auch so verzerrt, so ringmäßig verzerrt. Und es sieht tatsächlich ähm, durch die Beleuchtung so aus, als sei es auch so in den Ecken sehr schwarz, sehr dunkel. Und also jetzt wollte ich mal damit darüber sprechen, weil ich weiß jetzt nicht genau, was, was, ähm, was damit ausgesagt werden sollte. Es wurde leider in der Inside the Episode Folge nicht angesprochen. Aber was glaubst du denn, was was die Kamera uns damit ähm, ja erzählen wollte?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das bei Reyners aufgefallen in der Szene, dass das irgendwie so einen leicht warbligen Effekt hatte. Aber bei äh, Viserys war ich jetzt ein bisschen zu beschäftigt, da auf sein nicht vorhandenes Auge zu achten oder so. Glaube ich. <lacht> da ja. muss ich sagen, ist es mir gar nicht so aufgefallen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sowas aussagt wie ähm, abseits, also quasi in Viserys Zentrum, also er. Er, was ja schon gesagt, er bringt ja so ein bisschen die Familie zusammen. Das alles, das geht ja wieder in den Bach runter, nachdem er das Zimmer verlassen hat. Aber quasi in seiner Vision ist diese Familie oder durch sein Mitwirken hat diese Familie diesen gewissen Zusammenhalt. Aber außerhalb dieser, in der Peripherie von diesem Ganzen, ist halt alles unsicher oder wenn es jetzt wirklich dunkel war am Rand, halt auch so ein bisschen dem Untergang geweiht. Also Viserys ist halt dieses zusammenhaltende Element und nach außen hin, außerhalb von ihm äh, wird es dunkel. dunkel. Ja. Ja, so, ja,
0: also so ähnlich habe ich das auch interpretiert. Eine
1: kunstwissenschaftliche Analyse. <lacht>
0: Die kunstwissenschaftliche ja, Analyse, Analyse. genau. Also und man könnte jetzt theoretisch auch sagen, verbindet das irgendwie Reynes und ähm, Viserys miteinander. Ich meine, sind sie? Sie sind, ja, sie sind ja, auch miteinander verwandt. Und ja. denke mal, hier wird das auch noch mal, hier wird auch noch mal ihre Verbindung miteinander hervorgehoben. Sie werden durch diese Kameralinse so auch vereinzelt, also von der Umgebung her ähm, abgetrennt. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja noch eine tolle, stichhaltige Analyse, warum ja. oder was mit dieser Kameraeinstellung ausgesagt da werden sollte. Da bin ich auch sollte. gespannt auf eure ähm, Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, da wäre ich sehr gespannt, was ihr dazu meint. Ja, ja ähm, wir haben jetzt sehr viel über Viserys geredet und eine Sache gibt es noch, nämlich den Tod von Viserys. Also er hat er alles richtig gemacht. Er hat die Erbfolge von Driftmark geklärt. Er hat und damit eben den Claim von seiner Tochter gestärkt, so wie er das ja eigentlich auch wollte. Er hat bei seinem letzten Abendmahl noch mal dafür gesorgt, ähm, dass ein letzter Funke Hoffnung doch noch da ist, dass das Ganze positiv ausgeht. Ja, und dann reißt das mit dem mit dem Arsch wieder ein, wollte ich sagen. Aber was? Dann, naja, also du weißt, was ich meine, oder? Also er sitzt, er liegt dann ja im Bett. Ah, ne? mh, ah. Und Alicent, er bekommt dann also ähm, Mohnsaft zu trinken. Das ist ja ähm, ja ein starkes Opio Opioid, also ähm, eine Droge, um seine Schmerzen eben zu lindern. Und dann versucht er so die, ähm, die Unterhaltung, die er davor mit Renira hatte, vorzuführen. Also, er, er glaubt in seinem Drogenwahn und in seinen Schmerzen. Er spricht mit Rhaenyra, aber er spricht in Wirklichkeit ja. zu Alicent.
1: Das fand ich aber auch, weil du eben meintest, dass diese Thronseilszene so gut vorbereitet wurde. Ich finde, auch diese Szene wurde gut vorbereitet, in dem Sinne, dass er ja in der Szene zuvor äh, denkt, es ist Alicent, die ans Bett kommt, und dann ist es so Sodass er jetzt sozusagen in der Szene darauf jetzt halt denkt, ah, ich habe gelernt, das, ist, das könnte auch Rhaenyra sein am Bett. Hm. So, Das genau. kommt ja gar nicht so aus dem aus dem, out of the blue, aus dem Ja, aus
0: dem Nichts. Er hat ja auch davor schon oft, ähm, ja, Leute durcheinander gebracht. Und <lacht> ähm, was ich eben so meinte, dass, mit dem Arsch, mit, mit, dass er das jetzt alles wieder einreißt. Denn was sagt er? Also er faselt so vor sich hin, vor der ähm, Er spricht eben von der Prophezeiung, von das Lied von Eis und Feuer, der der Prinz, der erwartet wurde, der the prince that was promised. Und er spricht dann von Prinz Aegon. Ja, das ist halt auch der Nachteil, wenn man so als seine, seine Nachkommen, wenn, wenn die alle gleich heißen. Ja. Weiß man nicht sehr, ja, genau, sehr viel ist Raum gemeint. für
1: Missverständnisse.
0: Sehr viel Raum für Missverständnisse. Also er meint eigentlich Aegon the Conqueror, also mhm. Aegon den Eroberer der ja diese Vision hatte. Und bei Alicent kommt es so an, als würde er ihren Sohn meinen.
1: Ja, ich, ich glaube, erst war halt Alicent so ein bisschen War sie so, hä, was willst du jetzt von mir, Viserys? Aber ich, am Ende sagt sie ja noch sowas wie Habe ich es mir aufgeschrieben? Moment. I understand, my king. Also, ich genau. verstehe dich, also das, sie, mein König. Ja, also, also so er sagt
0: so, you must do this, du musst es tun. Es ist auch nicht so konkret, also ähm, wenn man jetzt ähm, ein, ein, ja, man hätte auch sagen können, okay, der ist einfach im Delirium und redet mhm. jetzt irgendwelchen Quatsch. Aber nein, sie meint, es ist ein Befehl, was, wie du sagst, ne mein, mein King, also sie sie fasst das als als Befehl auf.
1: Nee, erst war ich mir gar nicht so sicher, ob sie das jetzt überhaupt ähm, verknüpft hat oder ob sie dieses Missverständnis sozusagen, äh, dieses Missverständnis, diesen Raum gibt. Aber jetzt nach diesem Zitat am Ende mit Ich hab's verstanden, bin ich so, ja, wahrscheinlich hat jetzt Viserys es verkackt und ähm, Alison sieht in diesem ah, Das kann ich mir eigentlich aber man kann doch eigentlich nicht Man muss doch reflektieren, dass er doch todkrank ist und das vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt und so. Also, ich, wenn jetzt alles in das wirklich so Wort für Wert ernst nimmt, aber klar, das
0: Naja, sie weiß halt nicht, was damit eigentlich gemeint ja. ist. Weil ähm, Viserys hat ja ihr Gegenüber noch nie von dieser Prophezeiung gesprochen. Das mhm. hat er ja nur zu Renira gesagt. Ja. Das ist ja ein Geheimnis. Insofern, ähm, also, ja.
1: Ja, ich kann schon verstehen, dass sie das natürlich dann sofort auslegt auf ihren Sohn, weil es natürlich Sie ja alles dafür tut, dass eben genau das passiert, dass ihr Sohn oder dass ihr Sohn diese Rechtmäßigkeit hat und wenn da jetzt sowas, was da dahingehend interpretierbar ist auf einmal vorher erscheint, nimmt sie dann vielleicht ja. diesen diesen das beim Shop und ja genau.
0: Ja, damit ist eigentlich Also, das haben wir ja schon in der Folge davor gesagt. Es ist eigentlich klar, wie das Ganze ausgeht. Aber es ist halt Es ist es ist eine Tragödie. Es ist schon irgendwie tragisch. Es, es gibt ja. die ganze Zeit, wird von allen Leuten versucht, also auch von den Leuten, die es wirklich zu sagen haben, wird hier ein Ausweg gesucht, dass das Ganze noch gut endet. Aber Pech oder Umstände oder halt irgendwelche fiesen Intriganten im Hintergrund sorgen <lacht> eben dafür <lacht> genau dass das ganze dann doch eskaliert und ja und wie es dann weitergeht sehen wir dann in der nächsten Folge ne?
1: ja also ich muss erstmal sagen das finde ich eins so einer der unglaublich guten Sachen an der Serie dass halt dieses ganze Konstrukt von diese Menschen agieren auf die Art und Weise und es, also dass die Serie einfach zeigt wie das so zustande kommt und wie diese Welt diese Leute formen das finde ich so unglaublich cool zu sehen und ich bin also ich bin ja, man merkt es ja, ich bin halt so begeistert von der Serie und ich bin super gespannt auf die nächste Folge, weil ich ja, jetzt kommt kein Spoiler, aber ich sag's es nochmal wie jede Folge, ich lese ja das Buch auch. Und ähm, ich habe halt schon die Stelle ähm, von Viserys Tod gelesen und ich weiß, was passieren wird und es werden Dinge passieren.
0: Ja, kein Spoiler da. Ähm, ja. Aber wo du das Buch nochmal ähm, ansprichst, nochmal ganz kurz denn das, was wir jetzt hier in über über 50 Minuten gesehen haben, mhm. das wird ja im Buch selber auf, weiß nicht, zwei Seiten, also auf wenigen Seiten abgehandelt. Und ähm, auch gar nicht so dramatisch, wie wir das jetzt hier in der Serie gesehen mhm. haben. Zum Beispiel die Szene im Thronsaal gibt es so nicht. Damon äh, Raymond wird schon vorher erschlagen. Die Szene mit dem Abendmahl gibt es zwar, es wird zwar gesagt, da wird ein Abendmahl abgehalten. Aber das Ganze ist gar nicht so ausformuliert im Buch. Und auch die Szene am Totenbett von Viserys, mm. die gibt es im Buch nicht. Also der stirbt ja. halt einfach. Und das finde ich, also will ich noch mal sagen, wie wie toll das ist eben, dass obwohl es quasi eine Buchvorlage gibt, ähm, die, die Autorinnen und Autoren aus dieser Vorlage, aus dieser sehr dünnen Vorlage, ja wirklich das Beste draus rausholen.
1: Ja, und dass sie halt diese Vorlage so ähm also sozusagen da auch so viel Respekt vorhaben quasi und ähm, ja aber auch schon in der ganzen Serie ähm, das ist mir nämlich auch nochmal aufgefallen, dass diese Beziehung zwischen Allison und Renira viel nuancierter ist in der Serie als im Buch, weil da ist es teilweise sehr sehr plakativ und sehr sehr einfach gehalten so ja, ja. die hassen sich und Ende so ungefähr
0: ja sogar sogar noch schlimmer ich habe es in der Folge davor ja gesagt die hassen sich weil äh, Renira ist dick und Allison ah, ist dünn oh, und deswegen oh. <lacht> fand ich, fand ich Schwierig. jetzt äh, nicht so doll. Gut, dass Sie das äh, in, in der Serie anders ja, gelöst ja, das stimmt. haben. Kleiner Seitenhieb auf, auf das Buch. Äh, das, bitte verzeiht mir, Buchfreunde, aber. Aber
1: das war nicht so der beste Jam da. Nee, man muss
0: auch schon mal sagen, wenn, wenn, wenn was gut adaptiert oder sogar besser adaptiert ja. wurde. Und in diesem Fall finde ich, ähm, Sie holen wirklich das Beste aus diesem, aus diesem Buch raus. Fairerweise muss man natürlich sagen, es ist ja nicht als als Roman gedacht, sondern als Fake-Geschichtsbuch, mhm. ist uns schon klar. Aber was aus diesem Fake-Geschichtsbuch rausgeholt wird, ist halt echt fantastisch. Und jede, jede Folge wieder ähm, ein Ereignis. Mhm. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ja. wir zusammen die besprechen können. Ja, Wie da so. freue ich
1: mich auch schon drauf. Es ja. ist echt jede Woche so, dass so immer, wenn ich die ähm, aktuellste Folge geguckt habe, will ich gleich weitergucken und dann muss ich wieder eine Woche warten.
0: Ja, genau. Aber äh. so haben wir eben die äh, Möglichkeit, einen Podcast darüber zu machen. Ja, das stimmt. und Wir haben die Möglichkeit, uns zuzuhören bzw. uns zuzugucken.
1: Das ist doch schön.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch fürs Zuschauen. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.